1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La pregunta que muchos nos hacemos, ¿se viene una inflación mundial aún mayor que la que muchos ya tenemos en nuestros países? La pregunta está en boca de todos, porque Estados Unidos, que todavía es la mayor economía del mundo... Registró una inflación del 6,2% el mes pasado, el mayor aumento de la inflación en 30 años. Entonces, la gran pregunta es si la inflación va a seguir aumentando y si va a tener un efecto contagio en América Latina, o si, como dice el gobierno de Estados Unidos, es un fenómeno pasajero, un coletazo económico de la pandemia que va a ser controlado muy, pero muy pronto. Hoy se lo vamos a preguntar a un economista internacional que sigue todo esto muy, pero muy de cerca. Alejandro Werner. Hasta hace pocos meses era el director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, o sea, América Latina incluida. Ahora vamos a aprovechar su nuevo rol de economista del Instituto Peterson de Economía Internacional y director fundador del Instituto de las Américas de la Universidad de Georgetown para pedirle que hable con un poquito más de libertad, por lo menos más libertad que la que tenía en su cargo oficial en el FMI. Y para comentar lo que nos diga, vamos a tener con nosotros aquí en nuestros estudios a Alberto Bernal, director de estrategia global de XP Investments y a Catherine Rooney, jefa de estrategia de inversiones de Capital Markets. Y más tarde en el programa, una perla. Vamos a tener en nuestro segmento habitual el innovador de la semana a un joven que los va a conmover como me conmovió a mí. Como ustedes saben... Todas las semanas estamos destacando a un innovador o una innovadora exitosos que estén haciendo algo para mejorar el mundo. Y hoy tenemos uno increíble. Vamos a hablar con Mateo Salvato, un joven de 22 años cuya madre era profesora de lenguaje de señas para gente sorda y que se crió con gente con discapacidades auditivas alrededor suyo e inventó una aplicación para ayudarlos, para ayudar a la gente con discapacidades auditivas y otros problemas de comunicación. Ya hay más de 150.000 personas en más de 50 países que están usando su aplicación, que es gratuita, según el gobierno de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que ya ha incorporado esta aplicación. Y Mateo Salvato, el joven de 22 años, ya fue reconocido en China, en Estados Unidos, en Israel, en varios otros países como uno de los grandes innovadores de nuestros tiempos. Como les decía recién, cuando escuchen su historia, se van a conmover. Bueno, empecemos con el tema del día, la inflación, la amenaza de la inflación mundial. Veamos lo que nos dijo Alejandro Werner, hasta hace muy pocos meses, director para América Latina del Fondo Monetario Internacional. <música> Alejandro Werner, gracias por estar con nosotros. Alejandro, la inflación en Estados Unidos llegó a su punto más alto en los últimos 30 años. Acaba la pregunta. ¿Vamos a ver un efecto contagio? ¿La inflación en Estados Unidos va a contagiar al resto del mundo?
0: ¿Qué tal, Andrés? Mira, claramente eh, el mundo está viviendo un periodo de incremento en la inflación. Yo te diría que la gran mayoría de los analistas económicos y obviamente las autoridades financieras internacionales, la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo, eh, sostienen la hipótesis de que esto es parte de un fenómeno transitorio asociado a cómo la economía mundial absorbió el choque de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? En 2020, sobre todo al principio, todavía había muchos bienes y, se cerraron las economías, la gente no salía a comprar y por lo tanto la demanda era baja y los precios cayeron mucho y por lo tanto la inflación fue atípicamente baja. ¿Qué está pasando, digamos, en el último trimestre del 20, pero sobre todo en la primera mitad del, del 21 y también este trimestre? Que las economías se reabrieron y se recuperaron probablemente de una manera más dinámica de lo que se anticipaba. ¿Por qué? Primero, obviamente por la velocidad en la que se tuvo una vacuna y cómo se está eh, de, eh, inoculando a la población, sobre todo en las economías avanzadas. Segundo, todavía hay una cantidad de estímulos en la economía mundial, estímulos fiscales y monetarios que hacen que la demanda esté en niveles elevados. ¿Por qué? Porque las economías están reabriendo, la gente está volviendo a salir, la gente sigue consumiendo bienes y las empresas se habían preparado para una recuperación más lenta y por lo tanto lo que estamos viendo de acuerdo a esta teoría es un incremento transitorio en la inflación que refleja este desbalance entre una demanda que se está recuperando
1: mucho más rápido bueno ok ese es el consenso de las instituciones financieras internacionales pero tú personalmente tú qué, qué piensas ahora ya no estás atado por los lineamientos del FMI dinos qué piensas porque hay economistas importantes como el ex secretario del tesoro Larry Summers que dicen que esto Sí, es para preocuparse.
0: A ver, Andrés, yo, no, yo creo, yo suscribo esta, eh, esta hipótesis, suscribo que los elementos son principalmente transitorios y que estos fenómenos se van a ir diluyendo durante el 2022. Eh, lo que dijo el secretario del Tesoro, Laurie Summers, es que sí son preocupantes, es que la economía de Estados Unidos no necesitaba Pasar por este periodo de elevada inflación, de más estímulos fiscales, porque ya se estaba recuperando rápidamente. Y creo que esa es una discusión relevante. Yo no creo que Larry Summers haya dicho que esto va a ser un fenómeno permanente. La discusión es si, bueno, si esta inflación termina siendo más permanente de lo que se anticipa. Y las expectativas de inflación de mediano plazo empiezan a repuntar. Que la gente espere que para el 2023, etcétera, vamos a seguir viendo en Estados Unidos y en Europa inflaciones del 4 del 5. Y por lo tanto, las tasas de interés de largo plazo tengan que subir mucho más de lo que se anticipa.
1: ¿El plan de infraestructura que acaba de aprobar el presidente Biden va a acelerar o disminuir la inflación?
0: Mira, yo creo que este plan obviamente es un plan necesario para la economía de Estados Unidos. Se ha tratado de hacer un plan similar por mucho tiempo y es una acción bipartisana, yo creo, muy importante, que en, en los próximos cinco o seis años va a ayudar de manera considerable a cerrar brechas de infraestructura en Estados Unidos. Con respecto a la inflación, es, yo no pienso que sea un programa que en el corto plazo ayude a reducir la inflación. ¿Por qué? porque los efectos positivos de un plan de infraestructura sobre la inflación vienen una vez que ya la infraestructura se vuelve operativa y por lo tanto baja los costos del transporte. Pero en resumen, claramente no va a tener un impacto en el corto plazo sobre, sobre la inflación, va a tener un efecto positivo sobre la economía en el mediano plazo aumentando la productividad y en este mediano plazo puede tener efectos favorables sobre la inflación, pero claramente no en el corto plazo.
1: Catherine Rooney, la pregunta que le hacíamos recién a Alejandro Werner, ¿esta inflación del 6.2% en Estados Unidos va a tener un efecto contagio? ¿Vamos a ver una inflación mundial o, o no?
2: Bueno, yo sí creo que es, una, es un riesgo importante de que haya un contagio a la región latinoamericana y también a nivel global. Hay componentes que son temporales pero hay componentes que no lo son y la existencia de esa inflación persistente a mí me preocupa bastante porque lo que puede generar como ola secundaria, las, lo que tiene que hacer la FED, por si la acaso, se, si la Reserva Federal, si se encuentra por detrás de la curva en términos de inflación y la capacidad de poderla controlar, pues tendrá repercusiones perniciosas a la región y pues a todo el mundo.
1: Bueno, pero, a ver, Alberto Bernal, eh, todos los grandes economistas internacionales, las instituciones financieras internacionales, eh, las agencias calificadoras, todos coinciden en que esto no es un peligro a largo plazo, que esto va a terminar en un año, o sea, que esta inflación no es motivo de alarma. ¿Tú crees que sí? Mira,
3: a ver, pronosticar la inflación es uno de los trabajos <risa> más imposibles de, del mundo, es realmente difícil, pero te voy a decir esto. El 75, según los cálculos míos, el 75% de lo que estamos viendo ahorita en la inflación de Estados Unidos está totalmente atado o un poco atado a la pandemia y al confinamiento.
1: En los 30 segundos nos quedan rápidamente, Catherine. Este pensamiento generalizado de los grandes economistas, de las instituciones financieras... Uh -huh. Están todos equivocados, si ustedes tienen razón.
2: <risa> mire no es que están equivocados, pero lo que dice Alberto es cierto. Y la FED también lo ha dicho, de que no es, siempre, no es una ciencia como muy precisa. Entonces puede que se equivoquen. Y por eso han ido cambiando el lenguaje. Al principio era totalmente transitorio. Luego era... Transitorio de manera persistente. Sí. Luego, ¿quién sabe cómo será? Ahora es un año. Entonces, si, si la parte de la demanda termina siendo más persistente, puede hacer que las tasas de inflación suben más o son o son más largas en, la, en su duración, que puede forzar la mano de la FED, de la Reserva Federal, de subir tasas de manera más, más eh, rápida.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver hasta qué punto la inflación en Estados Unidos va a contagiar específicamente América Latina. Tú lo mencionaste, pero hablemos más, más a fondo sobre México, sobre Argentina, sobre Colombia. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si se viene una inflación mundial a la luz del aumento de la inflación en Estados Unidos, que el mes pasado... Llegó a su punto más alto en 30 años. Veamos lo que nos dijo Alejandro Werner, hasta hace muy pocos meses, director para América Latina del Fondo Monetario Internacional. Veamos. Alejandro Werner, varios países latinoamericanos ya tienen una inflación bastante alta o altísima. ¿La inflación en Estados Unidos va a hacer que la inflación suba todavía más? ¿En Argentina, en México, en otros países? Mira, dejemos de un
0: lado Venezuela y Argentina que tienen una dinámica inflacionaria que está asociada más a factores domésticos que a factores externos. Pero el resto de los países que tú mencionabas, claramente, los fenómenos mundiales, como el incremento en el precio de la energía, que tal vez este año ha aumentado 30%, por ejemplo, en Estados Unidos, el efecto, digamos, en las manufacturas, el efecto... En los, del incremento en el precio de los alimentos está generando un incremento en la inflación en América Latina en países que en los últimos años tenían inflaciones bajas en Brasil la inflación está alrededor del 10% en Chile alrededor del 6% en México y Perú también 6% entonces, claramente los mismos fenómenos de la economía mundial están generando un repunte en la inflación en las economías latinoamericanas.
1: ¿En cuánto calculas la inflación en México y en Argentina el año próximo? Mira,
0: en general, eh, eh, la mayoría de los analistas, y yo coincido con, con ellos, están esperando una inflación en Argentina de alrededor del 50%. La inflación en México se espera que cierre este año alrededor del 6%. Y, y para el año entrante se espera digamos en el caso de México que baje hacia el 3,8 4% y en el caso de Argentina dependerá de manera muy importante cuáles van a ser las políticas que se implementen, obviamente para hacerle frente a una problemática más compleja en la economía argentina que ha llevado a estos niveles elevados de inflación
1: Kassen, Rooney eh, los economistas todos parecen estar de acuerdo de que hay inflación, no están de acuerdo cuánto va a durar, pero ¿cómo crees tú que estudias muy a fondo América Latina que esta inflación va a impactar a Argentina, a México, a Colombia, a otros países?
2: Sí, ciertos países tienen tasas de inflación altísimas ya desde entrando en, en la crisis. Um, pero mira, yo creo que una cosa que debemos mirar es cuán, cómo están reaccionando la, los, los bancos centrales y ya han empezado a subir las tasas. Entonces el riesgo aquí es de que cortan de manera prematura la actividad económica por tratar de combatir la inflación. La Fed está haciendo totalmente lo contrario, está running hard o corriendo muy fuerte la, el crecimiento económico, la fuerza laboral, arriesgando un disparo en la inflación. Es totalmente lo contrario en Latinoamérica.
1: Alberto Bernal, eh, Argentina se proyecta una inflación del 50% anual, si mal no recuerdo, México el 6%, ¿cuánto piensas que va a ser este año y el próximo?
3: Y Brasil también mucho más alto, Brasil uh -huh. tiene un problema. Mira, lo, la buena noticia es que yo sí estoy convencido que en todos los países que acabas de nombrar, con excepción de Argentina, uh -huh. la inflación va a ser menor en el 2022 que en el 2021, por algo que dijo Catherine que es que si tú miras lo que hicieron los bancos centrales de la región, ellos comenzaron a subir tasas hace mucho tiempo. Entonces ya el mercado está comenzando a decir, bueno, ya va a haber desaceleración un poco de la economía el próximo año y los sectores problemáticos van a, van a comenzar a caer atado a algo que yo sí estoy muy convencido que va a pasar, que es que yo sí creo que el precio del petróleo en el 2022 va a dejar de subir. Y eso es muy importante, porque si la gasolina deja de subir a nivel global, eso le ayuda a Europa, le ayuda a Asia Emergente, le ayuda a Latinoamérica, le ayuda a Estados Unidos.
1: Y Estados Unidos y Europa, la, Europea, la Unión Europea ya han anunciado que van a ir a los carros eléctricos en 2030.
3: Claro, y además de eso yo sí creo que va a haber más producción de petróleo en Estados Unidos, petróleo y gas en Estados Unidos, porque la, la industria de petróleo en Estados Unidos está todavía muy por debajo de niveles prepandemia. ¿Y por qué? Por, por todas las preocupaciones ambientales, pero parte de eso, fíjate lo que pasó en Europa, en Europa pasamos de preocuparse muchísimo por el calentamiento global a pre, aprender las termoeléctricas de carbón otra vez, porque cuando la gente no tiene electricidad, pues hasta ahí llega un poco digamos esa visión más, más eh, environmental de, 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 los, de los países. ¿no?
1: Catherine, Alberto, quédense con nosotros, tenemos que nos cortar rápido, cuando volvamos quiero preguntarles qué tenemos que hacer nosotros, los de a pie. Uh -huh. Para protegernos de la inflación en Estados Unidos, en México, en Argentina, en todas partes. ¿Cómo? ¿Qué hacer? ¿A qué invertir? No se vayan... Sabremos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si se viene una inflación mundial a la luz del aumento de la inflación en Estados Unidos. La otra gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿dónde poner nuestros ahorros para protegernos de la inflación? ¿Cómo protegernos, Alberto Bernal, Catherine Rooney, como personas contra la inflación?
3: Mira, eh, cuando hay una inflación más alta, la teoría financiera dice que uno debería invertir en activos fijos. Ladrillos. Que, ladrillos, que tienden a mantener muy bien su, su valor. y si vas a invertir en, en sector financiero, pues en, en, en los mercados es mejor invertir en renta variable, que son acciones, a invertir en renta fija, que son eh, los bonos que te dan una tasa específica. Porque si la inflación se sube muchísimo por encima del cupón que te paga el bono, entonces tú comienzas a perder el, tu poder adquisitivo de ese dinero que, que, que estás invirtiendo. ¿no? Pero claramente eh, los países. Bueno,
1: pero ladrillos, ¿sabes? Eh, sí. Y Si haces inversiones inmobiliarias, bueno, primero tienes que tener dinero para hacer eso. Claro. Y segundo, si la gente no vuelve a trabajar en las oficinas, cambia todo el panorama del de, eh, negocio inmobiliario. Los ah, edificios en el centro de las ciudades eh, van a estar cada vez más vacíos y los suburbios cada vez más llenos. O, o, o no. Pero antes de ir a eso, Catherine, ¿cómo lo ves tú? ¿Dónde invertir?
2: Es importante tener protección contra la inflación, hay mecanismos como break even, hay, hay renta fija que te paga la tasa más la tasa de inflación, Hay eh, llaman tips, eh, hay, es otra opción, invertir en commodities, materias primas como pero, oro.
1: Pero, pero en Estados Unidos un banco común te da muchísimo menos que la inflación.
2: Lo que estamos hablando aquí es en términos de, de renta fija, break-even inflation, o TIPS, Treasury inflation-protected instruments. Instrumentos Serían,
1: protegidos por, por el, el sol.
2: Exacto. Incluso eso es, recomendamos posiciones en oro, incluso en alternativos. Alberto mencionó unas estrategias que sí hacen sentido. Comprar terreno, eh, comprar activos reales. Eh, Estas son cosas que tal vez mantienen su valor durante periodos de inflación, pero agrego un punto más, hay un riesgo de stagflation, que es stagflación, que es que el, la inflación sigue acelerando o al mínimo no desacelera y el crecimiento económico va por debajo de potencial Exacto. y en ese caso uno quiere tener efectivo, oro, sí. hay que ser súper defensivo.
1: Sí. Ninguno de ustedes mencionó las criptomonedas.
2: Es parte de la, las alternativas que los la alternativa. ¿Las
3: sí. toman en
1: serio las ustedes? Sí, la, sí. La, la, mira, sí.
2: criptomonedas sí, ya también. se volvió
3: un asset class. Sí, sí. Un asset class quiere decir, dentro del sector financiero, quiere decir algo en lo que tú puedes poner parte de tu dinero. Bueno. Uh -huh. el sector bueno. financiero, o sea,
1: los bancos no quieren perderse ese negocio. No es que crean que tienen un gran futuro las criptomonedas. Por ahí me equivoco. Pero es un negocio y no quieren quedarse afuera. Eh, el sí. hecho que estén en eso no significa que sea una buena inversión, o me equivoco.
2: Es un buen infla in inflation hedge, hicimos una un, buena
1: eh, eh, protección contra protección la inflación,
2: contra sí. la inflación es, es muy bueno. Y además de que hicimos una, un estudio dentro de Bolsa, que es que mientras que va depreciándose el valor el dólar, la, el Bitcoin sube, entonces, bueno, o sea, ahora, de cierta sube manera... Y baja. Sube, y baja. Sí, pero sí. la tendencia, Bitcoin <risa> tiene muchos años, ¿cuántos años tendrá? Una década. Bastante, sí, sí. <risa> entonces tiene, tiene mucha historia que uno puede Bitcoin? analizar, ¿sí?
1: mucho o poco. Bueno, no poco. porque
2: no quiero tampoco. Esto es parte como dijo Alberto, ¿Tú tienes Andrés.
1: bitcoins?
3: Tengo bitcoins. Sí, sí, sí mucho sí, poco, no te voy a contar cuánto, pero mucho o poco. Poquitos. No, mira, sí.
2: no, lo más la regla la regla
3: de, la regla de oro para, para las personas que están viendo esto, por por favor, no metan el 10% del portafolio claro. en esto, no, métele sí. un poquitito. Eso sí. Si quieres si sí, quieres sí. tener el, la la adrenalina de que sí. sube y baja, métele un poquito, pero no vayas a meter demasiado en esto porque esto puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Claro. ¿Sabes por
1: qué yo no entro en criptomonedas? ¿Por no porque sepa más que ustedes, sino porque no quiero estar todo el día mirando sí. el teléfono. <risa>
3: sí, ¿Cuánto
1: subió, cuánto bajó en la última media hora? Sí.
2: ¿Tiene un Para lugar poder dormir pequeño? tranquilo. Exacto. Sí, exacto. Tiene un lugar pequeño en el, en el, en el componente del portafolio diversificado que está atado a los alternativos. Y ese sí. es el punto.
1: Gracias, Rooney, Alberto Bernal. Muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias. Vamos a un corte y ya volvemos con el innovador de la semana. Se van a conmover. Yo me conmoví cuando la entrevista. Van a ver.
4: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
0: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad.
5: En el Bancopel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancopel, el banco que quiero a
4: mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
1: Gracias por seguir con nosotros. Y ahora, nuestro muy esperado segmento semanal, El Innovador de la Semana. Como ustedes saben, estamos presentando todas las semanas a innovadores o innovadoras exitosos que estén haciendo algo para mejorar el mundo. Queremos ayudar a crear una cultura de admiración a los innovadores. Para que nuestros jóvenes no solo quieran ser futbolistas o actrices, aunque no hay nada malo con eso, pero que también haya cada vez más jóvenes que quieran ser grandes inventores, grandes innovadores. Es nuestro granito de arena. Vamos a nuestro innovador de hoy.
4: El innovador de la semana es presentado por falavela.com. Un nuevo punto de partida.
1: Nuestro innovador de la semana es Mateo Salvato, un joven argentino de 22 años que creó una aplicación gratuita para ayudar a la gente sorda a poder comunicarse con otros y funcionar normalmente en la vida diaria. La aplicación de Mateo llamada Háblalo ya está siendo usada por más de 150.000 personas en más de 50 países, según el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ya lo ha incorporado. Y Mateo ya ha sido premiado por la Universidad de Pekín, por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, más conocido como MIT, como el mejor innovador social del año, y por la Universidad Tecnion de Israel como el campeón internacional de robótica. Y tiene apenas 22 años. Mateo, gracias por estar con nosotros. Mateo, ¿cómo fue que fundaste Háblalo? ¿Cómo, cómo se te ocurrió crear una aplicación para gente que, que no puede escuchar?
5: Bueno, primero, muchas gracias Andrés por la invitación. Muy contento de estar aquí con vos y poder conversar. Eh, bueno, la historia de Háblalo es muy linda porque nace hace ya varios años eh, en base a, al trabajo de mi madre, en realidad. Yo... Yo vengo del palo técnico, eh, soy soy fanático de la tecnología desde que tengo memoria. Estudié tecnicatura en electrónica aquí en, en Buenos Aires, en una escuela técnica muy grande. Eh, y, y siempre fui orientado al lado de la tecnología más aplicada a las ciencias más duras. ¿no? Me gustaba mucho la robótica, la astronomía y demás disciplinas. Eh, pero a la vez, toda mi vida crecí rodeado de personas con, este, con esta discapacidad, con sordera, porque mi madre es profesora de sordos e intérprete de lengua de señas argentina hace más de 30 años. Con lo cual yo crecí toda la vida rodeado por esta discapacidad y viendo como un montón de chicos y chicas de mi edad, un poco más chicos, un poco más grandes sufrían para realizar tareas que, que para mí y para mi hermano eran cosas cotidianas, ¿no? Pedir una indicación en la calle, ir a comer a un restaurante, eh, comprar un medicamento en una, en una farmacia y demás, todas cosas que podíamos hacer sin mucha dificultad, todos estos chicos sufrían muchísimo para hacerlas y a mí como fanático de la tecnología me, me, me daba como realmente me ponía muy incómodo porque decía, ¿cómo podemos tener tecnología para que en este momento, mientras vos y yo estamos hablando, hay un rover en Marte dando vueltas y sacando fotos y mandándolas en tiempo real a la Tierra?, pero un sordo no puede hacer una denuncia en, en una estación de policía, ¿no? Eh, y en base a esa incomodidad y a esa, ese conocimiento cercano de esta discapacidad, fue que decidí usar la tecnología que me enseñaron en la escuela para, tra para tratar de programar algo que, lo que ayudara específicamente a los alumnos de mi madre. O sea, el scope de trabajo era solamente ese y hoy se ha transformado en una startup y que ayuda a más de 200.000 personas en todo el mundo. O sea que realmente eh, salió de un proyecto muy, muy pequeñito y muy casero algo global.
1: Mateo, dame algunos ejemplos concretos de algunas de esas decenas de miles de personas que están usando tu aplicación. ¿Cómo les ayuda?
5: Bueno, totalmente. Mira, la verdad que hay literalmente cientos de miles de ejemplos, pero, pero a mí siempre me gusta mencionar algunos que, que demuestran realmente el, el, el potencial real de esta tecnología, ¿no? Que, que funciona en más de 40 idiomas en 60 países y es absolutamente gratuita pero que, que nosotros desde Asteroid, desde nuestra compañía, siempre nos gusta destacar algunos ejemplos que fueron claves en nuestro, en nuestro desarrollo. Yo siempre pongo, por ejemplo, el ejemplo de, de, de Juan Galera, que es un niño de, de 14 años, de Mar del Plata, que es una ciudad costera al sur de la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina, eh, que yo lo conocí porque fue el primer usuario con parálisis cerebral de Áblalo, porque Áblalo empezó siendo para sordos, pero hoy es para todo un abanico de personas con discapacidades comunicacionales. Eh, y yo lo conocí porque me, sus acompañantes terapéuticas me mandaron un video en 2017, cuando no existía la empresa todavía, mostrándome cómo Juan podía ir solo por primera vez en su vida a los 11 años, creo que era en ese momento, o 12, eh, a comprar un sándwich a una tienda a la vuelta de su centro terapéutico. Iba él solo y nadie lo ayudaba. Eh, y me emocionó tanto el video que me, me tomé un bus hasta Mar del Plata, que son unos 400 kilómetros, eh, para, para ir a trabajar con él en la versión de Háblalo para parálisis cerebral.
1: ¿Cómo funciona la aplicación? Es un servicio de transcripción. O, o sea, si una persona sorda, por ejemplo, tiene que hacer un trámite, le permite a esa persona ponerle el teléfono, el celular, a la persona que está del otro lado del mostrador y después puede leer en la pantalla la, la transcripción de lo que esa persona le dijo.
5: Sí, en resumen, esa es una de las primeras funcionalidades. Con esa funcionalidad nació Háblalo, pero hoy en día es mucho más. O sea, hoy hace transcripción simultánea en 40 idiomas, entre idiomas, sin conexión a internet, que es uno de los detalles importantes, eh, para las personas que, no, que tienen dificultades de audición. Como vos perfectamente decías, si necesitamos subtitular lo que alguien nos dice en nuestro entorno, habla lo sirve. Pero también sirve para interpretar mensajes a personas que no están alfabetizadas o sea, que no pueden leer y escribir, o que no tienen motricidad fina, o sea, no pueden agarrar un teclado pequeño como el de los teléfonos y escribir un texto, digamos. Entonces, por ejemplo, una persona con parálisis cerebral o con algún temblor en la mano, o con ela mismo. Eh, entonces, háblalo también integra sistemas de comunicación aumentativa, comunicación por imágenes, dibujos, frases de emergencia, eh, digamos, contrastes para personas con dificultades visuales y demás.
4: El innovador de la semana es presentado por falabela.com un nuevo punto de partida.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Mateo Salvato, el joven argentino de 22 años que creó una aplicación gratuita para ayudar a la gente sorda a poder comunicarse y funcionar normalmente en la vida diaria. La aplicación llamada Háblalo ya está siendo usada ...por más de 150.000 personas con discapacidades auditivas en más de 50 países. Sigamos viendo la entrevista.
4: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. Un nuevo punto de partida.
1: Mateo, explícanos, por favor, cómo es eso de que la aplicación es 100% gratuita y, y no requiere internet. Sí,
5: eso es una decisión un poco filosófica que nosotros traemos de, del proyecto desde dos aristas, ¿no? Eh, la primera, la que es gratuita, es porque yo siempre consideré, el, la, nuestra compañía es una empresa con fines de lucro, o sea, te, somos una empresa con fines de lucro, no una ONG, pero le decimos lucro consciente. O sea, nosotros creemos realmente y fervientemente que no le podemos cobrar a una persona por hablar. O sea, porque... Yo en este momento estoy hablando gratis. No, no, nadie me cobra por, por poder responderte a vos esta pregunta. Entonces me parece que lo justo es que cualquier persona que ya viene sufriendo tantas injusticias en su vida no tenga que gastar nada de ninguna manera por comunicarse con su entorno, que debería ser algo que debería haber podido hacer toda su vida, ¿no? Eh, y por el lado de que sin internet, yo creo que es, una, es una, una variable muy latinoamericana, ¿no? También que es entender que hay muchas personas que no tienen acceso a internet, que estable de alguna manera, o sea la penetración de internet es muy grande, en Argentina por ejemplo, pero no en internet estable, con lo cual quisimos hacer el esfuerzo de trabajar siempre tecnología que no necesitara acceso a internet para que pudiéramos justamente asegurar que el servicio le funcione a cualquier persona que tenga un dispositivo móvil en la mano, esté en un avión, en un subterráneo o en el medio del desierto, digamos, esas son las dos decisiones por ahí más filosóficas del, del, del proyecto.
1: ¿Cómo financian esta aplicación? ¿Cómo la monetizan?
5: Bueno, esa es una excelente pregunta y me gusta mucho responderla porque es algo que yo no pude responder durante bastante tiempo. Yo fundé la startup cuando tenía 19 años eh, creyéndome que por, por eh, ser técnico y saber programar iba a poder manejar una compañía y claramente me encontré con que esto estaba muy alejado de la realidad. Ahora estoy aprendiendo, por suerte estoy terminando un máster en administración. Pero eh, todavía sigo aprendiendo, lógicamente. Pero hoy ya estamos un poco más estables en el, en el ámbito del negocio. Asteroid es una compañía que nace con un objetivo claro, que es mostrar que la inclusión no es un gasto, sino más bien una inversión. Y el retorno sobre esa inversión puede ser realmente muy alto si lo trabajamos de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ofrecemos servicios de inclusión para organizaciones. Es decir, le trasladamos la responsabilidad de incluirse de las personas con discapacidad a las organizaciones que deberían incluirlas y a la sociedad en general. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un modelo que se llama Lo for Business, donde le ofrecemos a empresas y gobiernos la posibilidad de crear instituciones inclusivas. Es decir, cualquier empresa u, u oficina pública que tenga un mostrador donde se atienda a una persona verbalmente, digamos, se preste un servicio en un restaurante, en una tienda de ropa, lo que sea... Nosotros le, le generamos una versión tailor-made hecha a la medida de háblalo para que puedan atender a sus clientes con discapacidad, clientes que ya tenían o que no tenían.
1: Finalmente, Mateo, ¿qué consejo le darías tú a jóvenes de 22 años como tú que tienen una excelente idea pero no saben cómo convertirla en realidad?
5: Bueno, qué, qué linda pregunta. La verdad, eh, se me ocurren mil cosas para decirles, pero yo siempre me parece que voy a elegir que voy a elegir algo que me gusta decirle mucho a, a, mis, a mis alumnos. Y lo que yo siempre digo es, a mí lo que me gusta de, 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 de poder compartir esta historia, mi historia, y por eso te agradezco mucho, Andrés, por, por permitirme llevarla a, a este público que nos está, que nos está viendo y escuchando. Eh, es decir, no es relevante lo que hago yo o sea, yo no, no, no te cuento todo esto simplemente para contarte lo que yo hago, sino porque quiero que a todos los chicos, chicas de 22 años en toda Latinoamérica, en América en general, en los Estados Unidos, al escuchar esto, no es que digan, wow, qué increíble lo que hace Mateo Salvato, sino que digan, wow, si lo hace Mateo Salvato, entonces lo puedo hacer yo. Yo lo único que me interesa hacer es un ejemplo más de lo que la juventud en América puede hacer con las oportunidades correctas y con el esfuerzo suficiente. Eh, a mí lo que más me interesa es eso. Y lo que le digo a los jóvenes es, eh, nuestra generación creo que el problema más grande que tiene es la paciencia. Y esto lo que requiere es mucha paciencia, pero también muchísimo esfuerzo. Eh, todo esto, yo hoy vengo aquí a charlar contigo y te cuento tal vez los éxitos. Pero detrás de esto hay muchos logros, muchas derrotas, perdón, detrás de los logros hay muchas derrotas, muchos fracasos, muchas complejidades y muchas cosas que tal vez no se cuentan tanto. Entonces, Primero, eh, que le bajemos un poco la vara a los emprendedores que contamos nuestros éxitos, porque detrás de eso, como les digo, hay muchos fracasos, pero que también valoremos el esfuerzo y la paciencia. Y lo único que yo les digo es, si yo lo pude hacer, muy probablemente ustedes lo pueden hacer más y mejor. Así que adelante y obviamente cuentan conmigo.
4: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
1: Wow, felicitaciones Mateo. Impresionante lo que está haciendo Mateo Salvato. Un verdadero ejemplo. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Mi opinión sobre si el mundo está yendo hacia una nueva ola inflacionaria o no. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que empezamos el programa de hoy. La inflación en Estados Unidos y el peligro de un efecto contagio, de una inflación mundial. Yo creo que hay mucha politiquería interna de Estados Unidos detrás de muchas de estas alarmas sobre la inflación. Porque el expresidente Trump y sus seguidores están pintando un panorama apocalíptico, una, un drama mundial. Pero lo cierto, lo concreto, es que la economía de Estados Unidos va a crecer casi un 6% este año mucho más que en años anteriores. El desempleo en Estados Unidos está en un 4.6%, el más bajo desde la pandemia y que si sigue así puede llegar a fines del año que viene a ser el más bajo de los últimos 50 años, según proyecciones de Goldman Sachs. Y la bolsa, la bolsa de Wall Street, que Trump se jactaba todo el tiempo que había llegado a un récord durante su mandato, bueno, está muchísimo más alta desde que asumió el presidente Biden y por otro lado Biden acaba de aprobar un paquete de infraestructura histórico de 1.2 billones de dólares de los cuales una buena parte va a ir para reconstruir puentes, caminos, aeropuertos, infraestructura de internet, autos y buses eléctricos, todo eso en los próximos 10 años. Es la mayor inversión que ha hecho Estados Unidos en infraestructura en más de 50 años. Trump hablaba mucho sobre infraestructura, pero no hizo nada, o casi nada. Lo cierto es que esto lo hizo Biden. Y creo que, como nos decía Alejandro Werner en el programa de hoy, esta inversión en, infra en infraestructura a mediano y largo plazo va a reducir la inflación, porque va a reducir los costos de transporte que ahora están causando muchos aumentos de precios. Y creo que Estados Unidos necesitaba enormemente poner al día sus puentes y caminos y aeropuertos y muchas otras cosas. Yo, cada vez que regresaba de China o de Japón al aeropuerto de Los Ángeles o al de Miami, me decía, pero esto es como llegar del primer mundo al cuarto mundo. Y también creo que es hora de que Estados Unidos apruebe el paquete de inversión social de Biden, al que se oponen Trump y muchos de sus seguidores. ¿Cómo puede ser que Estados Unidos sea el único país desarrollado que no le dé licencia de maternidad con goce de sueldo a las mujeres que dan a luz. No es chiste. Estados Unidos es el único país desarrollado donde no le dan ni siquiera una semana de licencia con goce de sueldo a las mujeres que acaban de tener un hijo. Eso para mí es escandaloso. Yo estuve hace pocas semanas en Dinamarca, y ahí le dan un año, 52 semanas de licencia paga a las mujeres que acaban de tener un hijo. En Suecia le dan todavía más, 68 semanas pagas. Y Biden está proponiendo solo cuatro semanas porque sabe que el Congreso no le va a aprobar más que eso. Y hoy día, repito, aunque parezca increíble, es cero, nada. Resumiendo y para poner las cosas en perspectiva. Si la inflación se desborda, entonces sí, perdemos todos y la culpa sería de Biden por haber hecho mal las cuentas y vendernos un paquete demasiado optimista. Pero si el consenso de los economistas de las principales instituciones financieras y de las agencias calificadoras de riesgo está en lo cierto y esta subida de la inflación es un coletazo de la pandemia que va a pasar en un año... Entonces, bienvenidas sean todas estas inversiones de Estados Unidos, porque este país las necesita mucho para no quedarse atrás. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com y síganos en mi Twitter, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por
4: cortesía de Arcos Dorados.
0: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad.
5: En el Banco Opel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Banco Opel, el banco que quiero a mi manera.
4: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese Quien Pueda.